0: Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы общаемся с учеными на самые разные темы, обсуждаем фундаментальные вопросы. Современные теории, конечно же, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Вообще, космонавтика последние годы на пике. Ей интересуются, в частности, из-за бизнесменов, которые инвестируют туда деньги. Но если вот я по своему окружению сужу, то... Тема Китая и его космическая программа, она находится как бы в тени. И я даже, когда готовился к эпизоду, понимал, что большинство российских СМИ как будто не хочет писать об успехах. То есть какие-то небольшие информационные там порталы, они освещают это. Но вот если зайти на крупные издания, то какие-то единицы информации. Понять, почему так происходит и вообще, что из себя представляет китайская космическая программа, действительно ли они крутые, когда они начали и к чему пришли, нам поможет блогер, популяризатор науки, журналист Виталий Егоров. Виталий, добрый день. Здравствуйте. Если начинать как бы с истории, то вообще, когда Китай начал задумываться о освоении космического пространства, о том, что им нужна своя космическая программа, с чего все началось?
1: Ну, это началось не сильно позже того, как... Все началось, в принципе, развиваться с космоса. И, по-моему, где-то в 70-х годах у них первый спутник полетел. Там им и Советский Союз, конечно, в этом деле помогал. Но они уже тогда постепенно начали развивать свою индустрию. Но вот такое вот прям серьезное преобразование к китайской космонавтике, оно произошло ну, где-то вот в 90 в начало 2000-х. Прям они так серьезно поперли, уже там и пилотируемую космонавтику построили. Это тоже, наверное, отчасти связано с нашей страной, просто потому что в 90-е годы открылся большой доступ к различным постсоветским технологиям, ну, точнее, они еще советские были, и немало этого, судя по всему, в Китае утекло, и это даже не сильно скрывается, ну, и сложно спрятать их космический корабль «Шэньчжоу», который угу. слишком сильно похож на наш Союз. Но они, конечно, его модернизировали, много своих там компонентов применили, Тем не менее, отталкивались они явно не на пустом месте, а заимствовали что-то из советского опыта, даже уже в российское время, где-то официально, где-то неофициально, и это серьезно им помогло двигаться вперед, но... А сейчас уже у них по многим направлениям достижения, ну, уже практически впереди планеты всей. Там, например, тот же луноход с обратной стороны Луны. Такого не было ни у кого никогда. Здесь они, безусловные лидеры.
0: Ну, там чуть ли не за 44 года впервые они привезли грунт, и это был Китай, Луны. То есть огромный был промежуток времени, когда никто, собственно, этого не мог сделать. А по поводу, вот вы говорите, заимствования, там же как раз-таки вот в 90-х было два соглашения о сотрудничестве. И получается, видимо, в рамках этих соглашений, наверное, наши чем-то с ними и поделились, когда вот они в 90-х взялись за развитие.
1: Ну, там были и соглашения, и, например, вот тоже по автоматической программе у Китая было сотрудничество и в программе посадки на Луну что-то они там общались с нашими специалистами, и с марсианской программой проект был совместный с Фобосом Грунтом, но в то же время были и уголовные дела, и инженеры, и конструкторы, Российской космической отрасли садились на 20 и более лет за передачу секретной космической информации китайской стороне. Поэтому тут, я говорю, они использовали все средства, какие только mm-hmm.
2: можно. Виталий, а мы можем сказать сегодня, что китайская космическая программа – это какое-либо, может, логическое или не логическое, но развитие советской космической программы? или по советским технологиям или каум? Или это что-то ну, свое?
1: Скажем, советские технологии стали их букварем. Есть, угу. Когда мы начинаем свое обучение с букваря, все наши дальнейшие достижения за всю нашу жизнь можно сказать, они все базируются на букваре. Тем не менее, когда мы там не знаю в 40 лет защищаем докторскую диссертацию, вряд ли мы уже сверяемся с букварем по тому, что нам делать, и в этом плане, учитывая с чего они начинали, да, они отталкивались от советской космонавтики. И сейчас они, я думаю, заимствуют отовсюду, откуда только можно. Тот же самый их луноход он имеет колеса, подозрительно похожие на колеса советского лунохода, но свою компоновку он имеет, подозрительно похожую на компоновку американского марсохода. И в этом плане они, конечно, учатся у всех, у кого можно, но при этом идут своим путем, потому что у них хоть и такой догоняющий характер космонавтики во многих направлениях, но в то же время они пытаются привнести что-то новое, сделать что-то свое, и э, видно, что вот да, у них база есть, но база эта ведет в другом направлении, скажем, или по их собственной программе, а не просто копирует и повторяет последовательно советские успехи.
0: Если про эту базу говорить, то вот пилотируемый корабль «Шинчжоу» их, они же, получается, в 1999 году сделали пуск беспилотный, а в 2003 их первый китайский тайканавт «Ян Ливей совершил полет. И они разрабатывали для этого корабля ракетоноситель Long March. Если Шенчжоу вы сказали подозрительно похож, то что из себя ракетоноситель Long March представляет? Это их разработка или тоже на чем-то она строилась? Понятно, что усовершенствовалась, но в общих чертах.
1: Эта ракета тоже не на пустом месте, конечно, возникла, и вся ракета она строится от двигателя. Двигатель у них деметил, гидрозин, азот это токсичное топливо. У России такие ракеты протон. Людей на них не запускали, хотя идеи такие были периодически, возникали там еще в 70-е годы. Они рискнули и продолжают сейчас запускать на этой ракете. Но здесь вот по этим двигателям была большая, большие наработки у КБ «Янгеля», то есть это Украина. И если говорить про космический корабль, то здесь виден постсоветский уже русский след. Если говорить про двигатели, то там виден постсоветский украинский след. И здесь вот снова опять-таки демонстрация того, как они учатся. Но uh-huh. сейчас они уже прошли это поколение, они продолжают использовать эти ракеты. Вот вы сказали: Long марч Великий Поход. Их на самом деле десяток уже, наверное. Да, да, да. Или да-да. по крайней мере, там их куча подразделения. Ну, И вот да. те, которые 1, 2, 3, они еще вот на токсичном виде топлива. Четвертый не помню, а вот 5, 6, 7 и там в «Перспективе-9» они собираются делать, он уже на новом поколении двигателей. Это двигатели кислород-керосиновые или водородные. И здесь уже тоже они прошли дальше, чем, чем то, что они могли собрать в полузаброшенных постсоветских
0: КБ. Наверное, слушателям стоит сказать, что... Так были расположены предприятия в Советском Союзе, что, получается, все, что касалось э, двигателя и в целом вот этой ракето-двигательной системы, было консолидировано на Украине, вот это производство. Или я ошибаюсь?
1: Там не так. Они специализировались именно на двигателях, вот на токсичных компонентах. Да-да-да. Они вообще больше где-то там в советские годы больше ушли их разработки в направлении баллистических ракет. Вот там воевода, угу. это все оттуда идет, если слышали про такую ракету сейчас она заменяется с арматом но на вооружениях еще много стоит вот двигатели они производились ты да, по моему с вами ракеты производились еще в украинской ссср uh-huh. и вот их специализация она была вот именно на двигателях с токсичными компонентами uh-huh. двигатели с там, кислород и кислород водородные их разрабатывали там в химках на энергомаше uh-huh. в кб кузнецова в самаре так что здесь это действительно было сильно распределенное производство советское и разработка, то есть каждая КБ, оно специализировалось на каких-то своих направлениях, mm-hmm. искала какой-то свой путь, лоббировало свои интересы, ну и вот такие ниши занимала.
0: Окей, okay, значит, с э, ракетоносителем и с кораблем пилотируемым разобрались, но они же еще и э, орбитальный модуль сделали, э, «Тяньгун-1», причем э, он с 2011 года был уже запущен с космодрома и проработал целых 6 лет и 6 месяцев, то есть почти 7 лет. «Небесный дворец», если на русский переводить, было несколько экспедиций к нему миссии, его затопили в Тихом океане, хотя он сгорел в плотном слое атмосферы. Вот если говорить про орбитальные модули, тоже какая-то база? То есть это одиннадцатый год, они, получается, уже почти 20 лет тогда активно развивали космическую программу.
1: Да, у них по пилотируемой космонавтике действительно все очень знатоки советской космонавтики, легко увидят знакомые контуры. Здесь у них тоже они отталкивались от советского опыта, от алмазов, от салютов. И даже там Тингун-1, Тингун-2 – это такие очень ну, относительно простые эксперименты. То есть если страна способна, индустрия способна создать пилотируемый корабль, то создать пилотируемую станцию, ну, точнее, она не пилотируемая, а посещаемую, большую часть времени она работала, конечно, в беспилотном режиме, уже не так сложно. То есть это просто большой космический корабль. Тем более его сделать легче, потому что ему не надо возвращаться, безопасно людей возвращать на поверхность. Поэтому она по конструкции в чем-то даже будет проще, просто больше. И здесь эти-то достижения были для них экспериментальные. Надо сказать то, что у них есть сейчас. Сейчас у них есть своя большая многомодульная станция. Вот это прям серьезное достижение. И хотя она тоже по контурам напоминает там базовые блоки станции «Мир» и так далее, но это станция, которая есть у них сейчас, станция, которая имеет современную начинку, скажем так, или и по авионике, то есть по системам управления, и по тем научным экспериментом, которые они будут проводить. А вот солнечные батареи этой станции как будто срисованы с солнечных батарей международной космической станции, то есть американских солнечных батарей. Поэтому здесь я и говорю, что они заимствуют все, что могут, но при этом делают свое собственное, делают полностью сами. Соответственно, если они сделали что-то Если вспомнить историю той же советской космонавтики, ракетостроение отечественное началось с того, что привезли немецкую ракету и сказали Королёв, сделай так же. Только когда он смог точно воспроизвести немецкую Фау-2, эта ракета стала называться Р-1, сейчас при въезде в Королёв, вот если из Подмосковья ехать по Ярославскому шоссе, ее можно увидеть. Вот тогда ему сказали, окей, ты можешь, давай делай свое. Здесь примерно то же самое. Они... Хорошо учатся, копируют где могут, но продолжают уже сами, имея необходимый для этого опыт.
0: Про нее давайте тогда и поговорим. В 21 первом году, в апреле, они вывели, получается, на околоземную орбиту станцию Тяньхэ. А в этом году, в июле, модуль Вентянь успешно состыковался с основным модулем этой Тяньхэ. <говорит> Там три спальных места, получается... И вот в этом модуле, который в этом году вывели, и основной орбитальный модуль Тяньхэ тоже. То есть сейчас у них 6 человек может находиться на орбите на этой станции. Они успешно состыковали модули, их два, и в этом году они хотят еще третий вывести. И получается, это будет уже серьезная большая станция, которую они считают альтернативой МКС и, собственно, рассчитывают предложить, когда срок эксплуатации закончится, свою станцию. Но вот к этому вопросу вернемся попозже. Если говорить про эту Тяньхэ, насколько она технологически отличается от МКС, преимущество, а преимущества, может быть, есть какие-то недостатки? Вообще известно ли это? Они хоть чем-то делятся? Анализ можно провести?
1: Ну, у них есть некоторые там видео, фотографии. Mm-hmm. Из того, что видно, в принципе, они, конечно, довольно сильно похожи, потому что ну, здесь что-то сложно придумать нового. И единственное, что отличает МКС от их станции, если внутри смотреть, то что внутри она у них почти пустая. И если смотреть станцию МКС, ну, относительно понятно, что там все системы жизнеобеспечения, все необходимые средства для проведения экспериментов есть, но если смотреть станцию МКС 20-летней давности, тоже фотки изнутри, там будет примерно точно так же. То есть такая станция это как новая лаборатория. Она пока Не загружена работой, пока вот в нее не притащили там микроскопов, всяких там колб и э, всего прочего, компьютеров тех же самых. Она выглядит как, как говорят, квартира, подготовленная к евроремонту, лаборатория, подготовленная к науке. И чтобы она действительно заработала, вот МКС, например, она, если посмотреть по количеству научных публикаций, связанных с МКС, то видно, что каждый год следующий она приносит больше науки, больше научных данных, чем предыдущий. То есть, чем больше она наполняется, тем больше организуется экспериментов на борту станции, тем она приносит больше пользы, и тем она, естественно, наполнена внутри. Если смотреть, что сейчас на МКС творится, там, конечно, все забито, все, что только можно. Везде там мониторы, приборы, провода и куча всего остального. У китайцев этого пока нет. Им в этом плане нужно много работать. Причем они даже на уровне Организации Объединенных Наций заявляли свою готовность брать чужие эксперименты других стран. Вот это важный и момент. Говорили, что вот ребята, давайте тоже сотрудничать, давайте вместе экспериментировать и присылайте заявки. То есть у них та же самая проблема, что и на МКС, и там, и на российском, и на американских сегментах. Это именно загрузить работой всю инфраструктуру, чтобы она приносила больше не просто там политической пользы, смотрите, какие мы крутые, у нас своя станция летает, а именно научной пользы. И в этом им еще нужно двигаться. Но при этом они точно так же учли весь опыт ну или не весь, но большую часть опыта Международной космической станции, они разработали уже специальные модули, такие внутренние, и, наверное, у них и снаружи что-то такое есть, то есть стандартные. Когда изначально создавалась станция, это делали, но не сразу, чтобы все разработчики имели единый стандарт, единый габарит, там условно, если ты хочешь там какой-нибудь провести эксперимент, он должен вмещаться в такой объем, ему там будет вот такое электропитание, вот такой канал связи, там, может быть, будет подведение вакуума или азота, или, в общем, каких-то дополнительных возможностей. И, исходя из этого, любой разработчик эксперимента может посмотреть, ага, значит, мне нужно вот это, для этого мне нужно сделать вот это. И какое-то время он будет заниматься этим изготовлением. Причем его эксперимент можно поставить, провести его, завершить, вытащить, поставить другой от другого заказчика. Это
0: как, модульность. как с купсатами. они же разработали один стандарт, и теперь каждый может, собственно, да. наполнить спутник.
1: Да, и то же самое по внешней части этой станции, точно так же можно ставить на стандартные посадочные места, угу. если там нужно провести какой-нибудь эксперимент в вакууме или в условиях космического пространства. И в этом плане китайскую станцию, вот можно сказать, назвать такой модернизированный что ли, МКС. Или МКС, или, ну, не М, но в данном случае, китайской станции, которая не повторяет детских ошибок с с исправленными детскими ошибками МКС. У них сейчас самая главная задача – вот именно наполнить все это работой, наполнить экспериментами и снаружи, и изнутри.
0: А правда, что им запретили работать на МКС, потому что законы США, собственно, агентство НАСА подчиняется им, они вот не хотят делиться данными с Пекином, и вообще насколько это повлияло на создание... То есть, если бы ограничений не было, они все равно бы запустили свою орбитальную станцию? Или это было таким бустом для того, чтобы окей, вы нас не пускаете, мы свое сейчас сделаем?
1: Я думаю, да, они бы постарались сделать какой-нибудь свой модуль на МКС, угу. и поначалу там в 2000-е годы это было бы верным решением, но тогда своя бы станция у них полетела позже. То есть в данном случае действительно то, что их не пустили на МКС, ну, наверное, лет на 10 ускорило момент появления у них своей собственной. Угу. А почему американцы, да, они не хотят... Здесь даже не то, что научными данными, а именно технологиями, потому что научные результаты, они-то публикуются в открытой научной прессе, и все могут их читать. А вот технологиями и опытом разработки космических станций, конечно, Америка делиться не хотела. Поэтому ну, у них вообще очень много ограничений не только в космонавтике, связанных с технологическим mm-hmm. сотрудничеством с Китаем и с запретами по обменам данных. И здесь никакого отличия с космосом или с военкой или с какой-нибудь там медициной нет. Uh, у них нет. Они, mm-hmm. в принципе, ничего китайцам давать не хотят. Ну, видимо, учитывают вот этот самый постсоветский опыт да, и желание Китая у всех учиться. Есть же даже
0: термин «форкнуть», когда китайцы какие-то предприятия, размещенные на территории своей страны западные, просто заходили в офис, говорили, это теперь наш, раз вы вводите санкции, и забирали технологию. Это вот, они называют это «форкнуть». Если обращаться к скептикам, то они, по крайней мере, вот до этого года, когда они вывели свою орбитальную станцию уже большую, говорили, что это все демонстрация политической и экономической силы. То есть, по большому счету, это не про науку, а про то, что смотрите, какая мы великая страна, вы тут вместе, Европейское космическое агентство, НАСА, Роскосмос и еще там в общем, много стран, и все это делаете вместе, а мы одни, одной страной вот это все сделали. Почему, наверное, к этим скептикам получается прислушаться? Вот вы сами сказали, что станция пока пустая, и у меня, собственно, главный вопрос был, как ее наполнять. То есть если там в случае с МКС там модули-то разным странам могут принадлежать, еще и количество научных исследований, работ, начинок, команд, которые в этом участвуют, огромное, то может ли Китай сам... Пока к нему еще не пришли, ну так активно участвовать, наполнить эту станцию. И, и с научной точки зрения получать какую-то выгоду, хотя бы более-менее конкурентную? Или все равно одна страна, даже при таких мощностях, конкурировать с МКС или с проектом, который придет на МКС, не сможет в силу вот этой вот кооперативности, когда у нас весь мир здесь старается, а они как изгой сами-сами? Ну, во-первых, практически вся
1: пилотируемая космонавтика, начиная с Гагарина, потом программа «Аполлон» и все остальное, это на 95% политика если бы не было политического интереса показать, что смотрите, какие мы крутые, мы в космосе летаем, никакая бы наука не привела к тому, что эти программы были бы реализованы. И в этом плане Китай просто делает то же самое, что и все остальные делают. И это было, и это есть сейчас. И им это в вину поставить нельзя, это никакой не скепсис, это это факт. Насчет сравнения, безусловно, они на своей станции никогда не догонят МКС. Ну, то есть, если там МКС сейчас там прекратить свое существование, а их станция еще лет 30 пролетает, тогда, да, они смогут там, достичь того же уровня или того же количества, скажем, научных работ. Сейчас, ну, просто, во-первых, фора действительно, во-вторых, действительно много стран, много научных команд, много институтов, много проектов, которые проводятся там уже исследования, там, например, по космической радиации. Они еще там с 80-х годов некоторые идут, еще со станции «Мир» и продолжаются на МКС. И здесь каким-то образом наверстать уже, ну, только -только при помощи машины времени можно. Сравнивать можно, например, результаты каких-то отдельных стран. Ну, с Америкой сложно, потому что у них там просто запредельные какие-то количества научных работ сделанных. Например, с Японией уже можно. Вот любопытный факт. У Японии научных работ больше, чем у России на Международной космической станции. При этом у нас там сегмент по объему 30% от станции, а у них только один модуль. Наши космонавты постоянно там по несколько человек тусят, а японцы там прилетают, может быть, раз в два года. И при этом они умудряются и больше научных работ написать. А
0: чем то вызвано? Ну, емкость, видимо, трудоемкость выше.
1: Здесь просто потому, что у нас там модуль «Звезда» — это служебный отсек, и его задача, служебный модуль, его задача — обеспечивать в определенной степени всю станцию, там, водопровод, там, двигательный отсек.
2: Энергия, по-моему.
1: А японцы этим просто не заморачиваются. У них лабораторный модуль. Они туда его наполняют экспериментами и снимают с него сливки. Mm-hmm. А все остальное, там, электричество к ним приходит, там, поддержание орбиты. Это все забота русских, там, очередная Черновая работа. Да, я всегда это сравниваю, как такая большая современная лаборатория стоит, ну, там не только японская, а вообще японско-американская, а рядом такая котельная. И вот в котельной там ребята уголь кидают, а те, кто в лаборатории работают, они научные статьи пишут. И потом ребятам из котельной спрашивают, а что у вас научных публикаций так мало? Вы же вместе работаете. Ну, это, конечно, такое очень утрированно, но реально у нас на российском сегменте очень большое количество времени уходит на техническое обслуживание. Mm-hmm. У американцев и у всех остальных, конечно, тоже что-то ломается, конечно, тоже им периодически лампочки надо менять, и там бывают и более сложные проблемы. Тем не менее, они находят больше возможностей, больше времени на Проведение своих экспериментов, и вот если сравнивать именно по результатам по публикациям, которые выходят, то Россия там очень серьезно отстает там, даже не то, что от Японии, по-моему, даже от Италии. Но это правда, у меня данные по 2015 году. На сегодняшний момент мы еще не там не смотрели, по уже там в прогрессе, но я сомневаюсь, что там. Сильно баланс изменился.
0: Может быть, тогда коморочку на китайской орбитальной станции под лабораторию отвезти? Вот пусть они кочегарят, как вы выразились, а мы а наши работы... повторим опыт Японии, да и там себе сделаем кусочек с тайконафтами летать раз в два года эксперименты проводить. Там с этим есть проблема.
1: Наши корабли до их станции не долетят. Опа. У нее более экваториальное наклонение орбиты, и с Байконура просто наши ракеты не вытянут.
0: Так,
2: а на их ракетах летать с их миссией? Перекрестные полеты, они на МКС, если договоримся,
0: а, а мы, мы на их
1: ракетах. Мы договоримся на МКС, потому что их американцы да. не
0: пустят. Нам с их миссией, с тайконавтами, лететь туда можно? Можно
1: а, лететь, запустить нашего космонавта на их корабле. Это, в принципе, можно технически. Я думаю, китайцы от этого не откажутся, но политика... Все здесь в это будет не круто с политической точки зрения, когда наши космонавты летят на их кораблях. Надо, чтобы наши летали на наших кораблях. Так
0: вы только что сами сказали, почему они не могут. Потому что расположение космодрома просто не подходит а для тут... того, чтобы в чем здесь... А не подчиняется. В, том,
1: в том-то и дело, что цель-то всех этих экспериментов не наука должна быть. Ну, точнее, понятно, что это должна быть наука, но с точки зрения тех, кто выделяет деньги на все эти программы космические... А это политики. Космонавтам mm. распоряжаться деньгами не дают. Космонавты могут только запросы писать. Мне нужно вот это, ракета вот такая, корабль вот такой. А деньги выделяют политики. И они уже смотрят на политическую целесообразность вот такого полета и вот такого полета. И сейчас у России приоритет своя собственная космическая станция, пусть и там в восьмом году.
0: Mm-hmm.
1: У Китая был, по-моему, там одно или два посещения к ним в гости европейские астронавты летали, и не пока не на станцию, а пока просто в китайский ЦУП, ага. но уже потренировались там, примерили кресло китайского корабля, скафандры, ну, они очень сильно на советские похожи, и на российские в том числе, поэтому для европейцев там немного новизны, но в целом вот эта демонстрация совместных полетов, а европейцам то это не так с политической точки зрения сложно, потому что они так то на американских кораблях, то на российских кораблях летают, и полететь на китайских для них ну, не сильно большая с моральной точки зрения проблема. <свят> не так, как русским. И здесь вполне вероятно, что первыми не китайцами на китайскую станцию полетят именно европейцы. <свят> Хотя сейчас у них больше всего работы идет с американцами, поэтому тут тоже пока не все однозначно.
2: Виталий, такой вопрос. Мы... Сейчас в современном мире, да, соцсети, глобализации и так далее, мы очень много видим американских частных компаний, да, Rocket Lab, SpaceX и так далее. А на китайском рынке, вот мы в целом про государственную космонавтику китайскую мало что знаем, а про частную там есть на что посмотреть? Там есть много китайских частных компаний,
1: и я года три, наверное, назад был в Беларуси, там была космическая конференция, и там выступал представитель Китая. И когда он показал свою линейку проектируемых ракет, ну, мне кажется, в зале людям было очень сложно удержаться от улыбок, потому что эти ракеты были просто срисованы с того, что производит SpaceX с просто Falcon, один в один. Да. Там Falcon, Falcon Heavy. Таких компаний у Китая уже десятки. Ну, не только ракетостроительных спутников, строительных, предлагающих какие-то сервисы. Если не ошибаюсь, уже три частные китайские компании совершили космический запуск. Ни одна частная российская компания близко даже к этому не приблизилась. По-моему, у нас негосударственные ракетчики, максимум 5 километров, что ли, у них ракета взяла, или 7, что-то такое. А это полноценный космический запуск. Но можно понимать, что все-таки китайская экономика не совсем такая, как та же там, американская, и частные компании там не совсем такие частные, как американские. Mm. Американские компании тоже сильно с государством связаны, но они несколько иначе. Американские компании они от государства зависят по госконтрактам, то есть они выступают подрядчиками, обслуживая какие-то государственные интересы. А китайские они основываются на базе китайских институтов, или выпускников этих институтов, они очень плотно связаны в, по части обмена технологиями. То есть это не, не просто так китайский частник вышел в чистое поле и стал там строить ракету. Хотя есть и такие в том числе... Ну, просто как появилась частная космонавтика? В 2016 году партия сказала, нам нужна частная космонавтика. Через три года китайская частная компания совершила письмо. Орбитальный запуск. Вот так развиваются частники в Китае. Но если смотреть именно по, называется, в сухом остатке, посмотреть вот это китайские компании частные, то на сегодня, наверное, Китай будет второй по количеству и по технологическому развитию своих частных компаний после США.
0: Вы уже сказали, что американские компании там, в силу свободного рынка так или иначе все равно связаны с э, правительством. Ну, просто потому, что космическая отрасль, это, извините, госбезопасность тут никуда Заказы от Заказы этого... подряды. Да даже вообще просто. Ты получи поди разрешение что-то Полетей. куда-то отправить. Да. Могут ли они именно частные компании американские, можем ли мы увидеть запуск, например, частных кораблей к станции китайской, может быть, какие-то пуски, ну вот, сотрудничество в таком формате, чтобы, допустим, частная команда астронавтов посетила станцию, либо, может быть, миссии какие-то начали отправляться на их станцию. То есть бизнес может подступиться к Китаю? Или тут Китай не пустит? Нет. Нет. Так, а почему?
1: Дело не в Китае, дело, опять-таки, в американских законах, Технически или, как сказать, экономически или юридически в Америке вообще государственных предприятий нет. И все, что вот мы там знаем, там американские авианосцы, ракеты, там, истребители, это все производят негосударственные корпорации. При этом они плотно связаны с государством, полностью сидят на госконтрактах, и все законы, которые распространяются на государственные Ну, все законы, которые выпускает государство просто, они распространяются на всех. Если государство говорит не стыковаться с китайцами, не взаимодействовать с китайцами, никакой частник этим, конечно, заниматься не будет. Американский, по крайней мере. Или даже не американский, но тот, который хотел бы получать контракты от американского государства. А это обычно жирные контракты, по той же самой спутниковой съемке, по телекоммуникации. Ни европейцы, ни там, японцы не будут сотрудничать с Китаем, просто потому, чтобы не потерять контракты или возможность получения контрактов из США.
0: То есть с капитализацией здесь, очень тяжело будет у Китая, внешней капитализацией?
1: Да, у них, конечно, все их частники пока ориентированы на внутренний рынок. И, mm-hmm. в принципе, их деятельность и государственная, и частная, и коммерческая, но государственная, такие тоже варианты возможны. Она ориентирована прежде всего на внутренний рынок, на государственный в том числе, на государственные заказы, ну и на рынок, на те направления, которым влияние на американского рынка не так существенно. Там Африка, Азия, и они туда идут, но пока их успехи довольно скромные. Вот я иногда читаю лекции про космическую экономику, говорю, вот смотрите, все, что вы видите, забудьте про Китай. Хотя в космонавтике он второй, космической экономики его практически нет вообще, потому что американские санкции его отрезали от всего этого, и это еще лет двадцать назад произошло. Поэтому частники у них пока занимаются исключительно внутри, но при этом, мне кажется, Китай рассматривает их как один из вариантов вот обхода каких-то санкций, которые накладываются на китайское государство. Но пока, мне кажется, они не сильно в этом преуспели, и реально у них было бы больше перспектив, если бы они как-то все-таки на государственном уровне с американцами начали дружить. Это вот как у этого у Энди Вейра в романе Марсианин, где там китайцы в конце концов спасли американского астронавта, американскую программу. Вот это движение. Мне кажется, Вейер он как раз и хотел подтолкнуть страны вот таким художественным образом к более благоприятному сотрудничеству, но пока незаметно такого
2: движения. Кстати, в книге интересно, в книге про ракету Протон забыли. Да, то есть она да, бы решила уже да, да, все проблемы. Про-, про-, про русских забыли. <свят> да, проблема была обрешена. Бы Я это
1: считаю, это было таким художественным допущением, точно так же, как буря на Марсе. На Марсе не бывает таких бурь, чтобы ракету завалить. Но если бы не придумать вот эту бурю, тогда бы весь сюжет не сложился. И точно так же, если не отменить «Русских», в этой книге, то сюжет бы тоже не сложился, потому что вот этой драмы с тем, что он голодает, ему нечем помочь, ее бы просто не было бы. Купили там у Роскосмоса протон, допульнули ему там несколько тонн тушенки, продержался.
2: И картошка, как раз.
1: Поскольку у нас сейчас такое художественное отвлечение случилось, китайцы не говорят тайканавты. Тайканавты, этот термин придуман западным журналистом китайского происхождения. Это просто он там собрал пару слов. Китайцы говорят Хантянь юань. Это, по-моему, или человек, не было, или человек, человек. небесные лодки что-то. Так что само название, как у нас космонавты. У американцев астронавты, у китайцев ханьтянь юань.
0: Понятно. То есть, получается, это журналист придумал, что вот этот Тайкун Космос и наута, греческая, мореплаватель вот получается небесный путешественник это вообще да. не их история. Это и на да, них навязали журналисты. Это
2: не само название, да.
0: Я просто, прежде чем уже мы пойдем в перспективы, планы и фантастику, хочу финализировать просто картину, правильно ли я понял. То есть получается, что в понимании вообще космической там, специфики, расстановки сил, экономических каких-то взаимоотношений, перспектив и развития, мы не можем отойти от политики, мы просто берем как задано то, что политика здесь ключевую роль играет. И получается, что при нынешнем э, расположении сил к Китаю, если люди хотят пойти и отдать им деньги, они находятся в Америке, они не пойдут, потому что не могут в силу законов. Другие страны не пойдут, потому что им тоже могут пожурить пальцем и сказать то, что вы вообще-то у нас тут можете и контракты получать или просто пользуетесь там сотрудничеством, поэтому тоже не ходите. Вот эту часть мы как бы берем задано. Есть вторая часть. Какие игроки у нас на политической арене остаются которые могут показать дулю Западу и сказать то, что, мол, а мы и так с вами не работаем, и на деньги ваши не рассчитываем. Россия, вы сказали, здесь политическая воля, что мы сами, поэтому мы не будем из вредности условно, и показать, что мы все еще стронг сами будем, несмотря на научные выгоды, там, может быть, даже финансовую какую-то выгоду. Это не
1: столько вредность, это политический интерес показать, что действительно мы сами можем, и есть экономический интерес, у нас крупная индустрия, Ее надо загружать работой, поэтому, конечно, выгоднее там государственные деньги отдать в государственную индустрию, на заводы Роскосмоса,
0: чем нести их э, в Китай. Ну, не выводить капитал. Тогда кто еще остается-то? Индия, наверное, нет. Что может Китай, у кого он может получить финансовую поддержку или научную, если Россия, значит, дует щеки, мы великие, блок западный, который с Америкой, нам нельзя, мы бы хотели, но, увы, деньги – это деньги. Где найти союзника Китаю?
1: Ну, здесь нужно разделять коммерческое взаимодействие и научное. Научное, в принципе, те же самые европейцы, они уже работают с китайцами. Европейские приборы исследовательские стоят на китайских лунных модулях, и здесь э, никто им ничего не говорит. Исследуйте, пожалуйста, свою Вселенную сколько угодно. Если говорить про коммерческое взаимодействие, вот тут уже да, тут уже... Америка никому не журит, у них просто прописано вот здесь вот, если вы хотите с нами работать, вы не работаете вот с этими, вот с этими и с этими. Россия сейчас там тоже в этом (свят) списке. Да, 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 кстати. (свят) И все остальные, они просто выбирают. Либо мы получаем жирные контракты из России, либо жирные контракты из Америки. Просто и сравнивают жирность тех и других. Вероятность того, что получат из Америки, у них, конечно, больше. Поэтому они ни с Китаем, ни с Россией и всеми прочими, кто в этом списке, по умолчанию просто не работают. И это даже не санкции. Просто mm-hmm. американцы сами написали у себя. Вот мы не работаем с теми, кто работает с этими. А все остальные просто могут сами принимать решения, где и с кем работать.
2: То есть такой есть игроки,
1: которые действительно там развиваются самостоятельно. Из таких наиболее ярких, наверное, это Объединенные Арабские Эмираты. Они сейчас пытаются и работают практически со всеми, с кем можно... Ну, точнее, им никто не запретит, у них деньги свои есть. У них нефть. Да, нефть. Ну, нефть, деньги. Они запускали первого своего космонавта-астронавта на российском корабле, второго на американском. Сейчас у них тоже своя лунная программа есть. А, или там у них вот марсианский они зонд запускали, и арабский зонд, автоматическая межпланетная станция... Хоп, Надежда Аль-Амаль, она собиралась в США, запускалась японской ракетой, но это арабская, арабская аппарат. Сейчас японцы им делают луноход, который должен полететь на американской ракете на Луну. Это тоже будет арабский луноход. И второй арабский луноход. То есть у них уже два лунохода, ну, по крайней мере, проектируется, Но ну, первый уже там через пару месяцев должен полететь, uh-huh. он полетит уже на китайской ракете, на китайском спускаемом аппарате ЧАНЭ-7. Сейчас вот у них на ЧАНЭ-5 остановилась у Китая, и вот ЧАНЭ-7 он должен полететь с арабским луноходом. То есть они уже, вот сотрудничество идет, и это коммерческое сотрудничество, uh-huh. и научное, и коммерческое. Ну, то есть это должны быть какие-то новые игроки, там, Южная Африка, ну, и, в принципе, африканские страны, и, Израиль. Да, у, у нас не такой большой мир, оказывается, и у Китаев действительно не такой уж большой выбор. Ну вот они пытаются там, находить какие-то варианты. Может быть, Южная Америка, но на сегодня я не слышал о таких проектах сотрудничества между Китаем. Хотя что-то где-то у них, безусловно, есть, но довольно скромно там в масштабах мирового космического рынка. Но, опять если говорить, рынок – это одно, а наука – это другое. В науке все-таки посвободнее в этом деле, и здесь уже играют другие приоритеты. То есть, если русские захотят поучаствовать, никто им, опять-таки, не помешает, кроме личных там политических интересов. У европейцев в этом плане космос менее политизирован. Они себе могут позволить и с американцами, и до недавнего времени с русскими работали, а по некоторым проектам продолжают работать. Ну, и с китайцами в том числе.
0: А Израиль? чтобы закрыть тоже. Они же тоже активно сейчас э, коммерчески осваивают всякие спутники, аппараты и Ну, так далее.
1: Израиль, наверное, он все-таки ориентирован на Америку. Америку. На
2: сотрудничество с американцами. С Китаем скорее будет, наверное, Иран с своей ракетой «Софит». У них там, они запускают ее. Хорошая ракета
1: летает. О сотрудничестве Ирана с Китаем я вот не слышал. У Ирана тоже есть свой интерес развивать свою индустрию. И по деньгам он довольно серьезно ограничен, поэтому здесь я вот не слышал о таких каких-то совместных проектах китайско-иранских. С Индией, вот вы упомянули, у них с Китаем даже такая маленькая космическая гонка. Китай, конечно, уделывает в силу масштаба, но Индия все равно ориентируется на Китай как вот на такого конкурента. И даже в России говорили, а давайте, зачем нам нужно с американцами свою станцию держать, давайте построим станцию БРИКС. Ну, Я сразу сказал, что, ребята, эта идея мертворожденная, потому что вы в космосе, Индию с Китаем никогда не подружите.
0: Ну, есть, да, противоречия небольшие. То есть они просто политически на такое сотрудничество не пойдут. Безусловно, да. С
1: технической, с экономической точки зрения, да, идея очень логичная. Ну, что, вы там экономически сотрудничаете, давайте и в космосе. Но политика...
2: Вот Такой вопрос, Виталий. Сейчас в рамках программы, да, в том числе NASA Артемис, американцы хотят создать и с партнерами около умную орбитальную станцию. Правильно я понимаю? да, away То есть, чтобы Да-да. было присутствие постоянного человека на орбите Луны. Не, не
1: постоянное, временное. Ну, временное,
2: постоянное. да. То есть, будут экспедициями. Вопрос. Mm-hmm. Китай что-то подобное хочет или он пока ограничивает и сфокусировался на пилотируемой программе вокруг Земли, и пока на Луну не лезет.
1: Если говорить про пилотируемую программу, то они пока, да, на околоземной орбите. Но на Луну они смотрят, и необходимые технологии постепенно, последовательно разрабатывают. И при этом у них очень масштабная, в 21 веке самая масштабная из всех стран, лунная автоматическая программа. Они доставили два лунохода, одно грунтозаборное устройство, вывели два спутника вокруг на орбиту Луны, там даже еще два студенческих было маленьких. Один спутник у них, ретранслятор, находится за Луной, луноход с обратной стороны. Ну, никто такого не достигал со времен Советского Союза. И сейчас они прорабатывают свой ответ Западу так называемая Международная научная лунная станция МНЛС. По-моему, уже больше года назад Китай с Роскосмосом подписал соглашение о том, что эта станция будет строиться совместно и другие страны тоже Китай готов принимать в этот проект. Но нужно понимать разницу. Если, например, и вот Международная космическая станция, и Окололунная космическая станция, там сотрудничество предполагается в каком виде. Что вот мы спроектировали станцию, ты там делаешь шлюз, ты делаешь двигательный отсек, ты там лабораторный модуль, Канада там манипулятор снаружи станции будет делать. И потом все вместе собрались, и получилась Международная станция. У Китая там немного иначе, ну или наоборот, примерно так же, но на поверхности. Предполагается, что разные страны высадят автоматические космические станции, то есть беспилотные, в одну точку, ну или где-то там на одном каком-то пятачке Луны, и в дальнейшем между этими высаженными станциями будет какая-то коммуникация там по передаче данных, по передаче энергии, по проведению каких-то экспериментов. У России был отдельно похожий проект, назывался «Лунный полигон», в НПУ Лавочкина его разрабатывали, и проект Китая – это такое развитие этой мысли, уж не знаю, вместе они к этому там у Лавочкина списали, или сами до этого дошли. И здесь действительно участвовать может каждый, просто высади рядом еще свою какую нибудь автоматический аппарат, и все, ты в команде. При этом, если вот сотрудничество по МКС или по вот этой лунной станции, инициированной американцами, она предполагает очень плотное взаимодействие на Земле. То есть, например, МКС, она управляется двумя Цупами, один в Хьюстоне, второй в Москве. И там все люди постоянно на контакте. Космонавты ездят в Америку тренироваться, к нам ездят американские астронавты тренироваться. То есть здесь что-то спрятать друг от друга практически невозможно. И, соответственно, обмен опытом идет полный. И это выгодно и то, и другой всем сторонам, потому что все получают какие-то новые знания за счет другого. И это выгодно, в этом суть сотрудничества. У Китая получается так, что никто не знает, как ты делал свою станцию, ты доставляешь ее в готовом виде. И даже если они там запустят какого-нибудь китайского робота Федора посмотреть, из чего она там сделана, они все равно смогут посмотреть только снаружи. То есть обмена технологиями и обмена опытом практически не происходит. И это выгодно, например, тому же Роскосмосу, потому что он, может быть, не захочет какими-то технологиями делиться. Но при этом эта форма сотрудничества совсем не такая, как была вот там по международной космической станции.
2: Сейчас у нас идет активная романтизация полетов на Марс. Да, это и художественные фильмы, и литература, и так далее. И здесь возникает вопрос, какие перспективы у Китая по Марсу? И все-таки кто будет первый, Ион Маск или Синдзепин? Да, тут просто
0: важно сказать слушателям, что в 2020 году они из Космодрова Вэньчан запустили вот для исследования... Марса космический аппарат Тяньвейн-1. В 2001 году в феврале он вышел на орбиту, в мае успешно приземлился, работает, он там чуть ли не картографировал уже угу. весь Марс за год. То есть они не просто говорят о чем-то, а уже делали. с Марсом, они, у, у них уже есть результаты.
1: Ну, действительно, у них с Марсом менее активно они работают, чем с той же Луной, но при этом на сегодня лишь две страны в мире умеют сажать космические аппараты на Марс. Америка и Китай. Европа дважды пыталась, в 2003 и в 2016 разбилась. Советский Союз пытался четырежды, и только с первого раза получилось все остальные три раза неудачно. А в этом плане у Китая с первого раза все успешно, и вот уже не один год и орбитальный модуль работает, и на поверхности марсоход ползает. Так что здесь они тоже показали свой э, высокий уровень. Но при этом пилотируемых каких-то проектов у них в ближайшей перспективе не наблюдается, да, да, да. то есть они там смотрят на 30 30 плюс год по части пилотируемого полета на Луну, вот я сказал, что там вот автоматическая база предполагается, но в перспективе рассматривается вероятность, что туда и люди полетят. Китайцы и, может быть, кто-то еще вместе с ним, кто то договорится и найдет свой политический мотив в этом проекте. Но тут любопытно, кстати, по поводу развития китайской космонавтики, судьба ракеты «Великий Long March 9 марч «Лонгмарч-9». Она изначально создавалась по классической схеме сверхтяжелой ракеты. Центральный блок большой, ну вот там как ракета СЛС, например, американская, боковые ускорители. В общем, все... Классическая схема, и вот там, например, сверхтяжелую ракету, которую Роскосмос несколько лет назад предлагал, она тоже строилась по такой же концепции. Но где-то полгода или чуть больше назад Китай показал новый концепт этой ракеты, и он просто один в один срисован со старшипа Илона Маска. То есть предполагается, что это будет еще не просто там сверхтяжелая, но и полностью многоразовая ракета. И в данном случае такая ракета она действительно целесообразна только если мы запускаем прям очень интенсивно, просто автобусное сообщение обеспечиваем либо с Луной, либо с Марсом. Ну и вот с такой ракетой их марсианский полет станет намного реальнее, если они его сейчас не планируют. Когда у них будет такая ракета, им будет его гораздо легче спланировать и реализовать. И тут интересная аналогия. У Китая сейчас разрабатывается новый космический корабль. Он, в принципе, не сильно отличается там, от Крюдрегана, например, или от Ориона. И он тоже предполагается с возможностью там, полетов до Луны. И изначально он был очень сильно похож на российский проект «Федерация». А, потом его «Орел» назвали. «Орел, да, да. И один из разработчиков этой федерации, когда Китай провел бросковое испытание макета спускаемого аппарата это своего корабля, один из разработчиков федерации у себя в фейсбуке написал «Спасибо Китаю за то, что провел бросковое испытание значит, модуля космического корабля «Федерация». Сейчас Китай уже, по-моему, два года назад провел испытание прототипа этого корабля. Испытание прототипа «Федерации» Роскосмос планирует в 2023 году. То есть Китай успел не только срисовать, но и обогнать по разработке и запустить раньше свой корабль, чем это сделали мы. Это просто аутсорсинг. если он сделает то же самое со Старшипом, то есть у Маска там пока погода, пока зяблики там плохо размножаются из-за шума его ракеты, что ему постоянно не дают запустить ее. У Китая таких проблем нет, судьба зябликов его не сильно беспокоит. И он сможет реально запустить свой Старшип быстрее масковского. Ну, наверное, вряд ли, потому что все-таки у Маска уже там... Какое-то железо есть, а у Китая пока только концепты. Но в целом, если они будут столь же динамично двигаться, то гонка марсианская между Маском и китайцами, ну, это, скажем, такое очень оптимистичная, но все-таки не противоречащее... Закона, физики, будущее.
0: Они же к 30-му году, вот вы сказали, что у них пока нету в планах четко там пилотируемой истории. Они же хотят образцы грунта, получается, доставить с Марса первыми вообще и хотят даже с Юпитера образцы грунта. То есть, у них сейчас программа все равно перспективная, звучит как какие-то невероятные чудеса. Да, не астронавта, не космонавта, не тайконавта. Но привести грунт, вот в этом они, наверное, действительно же могут стать первыми.
1: Ну, с Юпитера грунт сложновато. Хотя бы с Марса, да. Но со спутника Юпитера,
0: спутников да
1: так уж и сложно это сделать, действительно. И, наверное, даже проще, чем с Марса. А почему? Потому что у Марса атмосфера, сила притяжения побольше, чем у спутников Юпитера. Поэтому, действительно, это очень сложная задача. И действительно, Китай, наверное, сможет сделать это быстрее США, хотя у США тоже такая программа есть, в силу того, что у США слишком переусложненная эта программа. Они не хотят просто взять грунт и привезти с Марса, потому что грунт с Марса на Землю и так падает. А. Есть известные марсианские метеориты. Идешь в Антарктиду, собираешь себе грунт с Марса. в этом проблемы нет. Или едешь в Марокко, там марсианский грунт просто на рынке продается. Но если знать, как его отличать, там очень сильно развит рынок метеоритов, потому что в Сахаре их легко искать. И часть этих метеоритов незначительная, но все-таки заметная – это камни с Марса. И просто привести очередной камень с Марса – это с научной точки зрения как раз не очень круто, а с политической круто. Поэтому Китай действительно может сделать относительно простой, ну, если сравнение с американской программой, простой аппарат по доставке грунта, действительно прилететь на Марс схватить первый попавшийся камень, погрузить в ракету и отправить обратно, это действительно ну, относительно просто решить. Это будет, конечно, сложнее всего, что раньше до Марса запускали, но все-таки у американцев в этом плане у них гораздо сложнее. У них марсоход, который едет по Марсу, собирает отдельные образцы грунта, упаковывает их в трубки такие металлические и бросает на пол на поверхность Марса и уезжает дальше. Потом, через несколько лет, туда должен прилететь еще один марсоход, проехать по его маршруту, подобрать все эти банки запечатанные, потом приехать к отдельно стоящей ракете, которую тоже нужно еще прислать туда, загрузить туда эти банки, ракета должна стартовать на орбиту, там ее должен подобрать еще один аппарат, и только тогда он довезет всю эту коллекцию до Земли. То есть все это реализовать, это действительно очень высокий риск отказа, очень большое финансирование, очень большая длительность реализации и успеть быстрее, у Китая действительно есть шанс, но это будет победа больше политическая, чем научная.
0: Я надеюсь, что мхом будут заселять Марс, потому что вот лишайник, вроде он, кажется, кто-то предполагал, что он может на каменистой поверхности Марса себя относительно нормально чувствовать. Было бы здорово. Ну и закончить, собственно, на перспективах. У Китая вот помимо четвертой лунной фазы со станцией, что они хотят там хотя бы временное присутствие обеспечить астронавтам, космонавтам, даже не знаю как будем говорить, космонавтам. Они хотят э, с астероидами работать, брать э, у околоземных астероидов образцы. Они хотят, ну вот про добычу э, грунта с Марса и возвращением мы поговорили, и про Юпитер высадиться на Луну. Многоразовые ракетносители, о чем Виталий, вы как раз-таки рассказали. Если они поймут, наверное, что будет вот это обеспечение огромного количества спроса, чтобы это хоть как-то экономически... А, Обоснованно. Ну, дуэк. хотя бы да, потому что здесь не будет полетов, это будет супер дорого. Но к 40 году они хотят космический аппарат с ядерной установкой. В 45-м объявляют себя главный космический державой. Победа! И зарабатывают Но, Солнечную систему. Это партия хороший план разработала. А в плане ядерной установки на космическом аппарате, вообще, насколько это все еще фантастично. Кто-то в эту сторону работает, и когда уже там условно ядерные реакторы будут на космических аппаратах хотя бы там орбитального настроения в назначения.
2: качестве двигательной установки это
0: да. первый момент а второе в качестве обеспечения энергопитания вот только именно на время работы на орбите в космическом пространстве
2: помните такой
1: мультфильм было в симпсонах называется вот это было в советском союзе ну американцы тоже это делали но советский союз просто это делал в серийном режиме Серийные спутники, там, ну, это военные, там, радарные цели указания летали с ядерными реакторами. Uh-huh. И на Байконуре даже местами можно найти заброшенные места, где видны знаки радиационной опасности и все остальное. Один из этих реакторов просыпался на Канаду, например, и канадцы тоже хорошо историю эту помнят. И, собственно, поэтому они и не приобрели большой популярности, ну, точнее, утратили прошлую популярность. Ну, это, скорее всего, больше влияние, конечно, Чернобыля, чем падение того. Mm-hmm. Короче, сейчас немногие страны действительно занимаются ядерной энергетикой, но здесь два варианта. Ядерная энергетика, она, конечно, привлекательна по многим параметрам, Ну, прежде всего тем, что это малый объем, большой выход энергии. Но есть минусы. И технологические, и риски высокие, и политические есть ограничения о выведении, ну, я там я по ядерному оружию, но все равно все понимают, что просто так запустить ракету с ядерным буксиром или там, с ядерным реактором это непросто, потому что это будет волновать не только тебя и не только твоего противника, если ты там собираешься подсматривать за его там авианосцами. Это будет волновать весь мир, потому что у всего мира над головой будет летать маленький Чернобыль.
0: То есть это глобальная безопасность вопрос. И
1: в такой ситуации, в любой разработке, все разработчики просто взвешивают. Если у нас так много проблем влечет за собой запуск этого реактора, можем ли мы найти какую-то альтернативу? Альтернатива – это либо большие солнечные батареи, либо там какие-то иные солнечные концентраторы, которые повышают эффективность солнечных батарей. Если нам нужна двигательная установка, можем ли мы ее заменить большой метановой, пусть, двигательной установкой? И вот сейчас есть таких два условно конкурирующих проекта – это э, вот этот российский транспортно-энергетический модуль с ядерной энергодвигательной установкой и есть старшип э, и то и другое удобно для полета на Марс угу. но старшип он не ядерный это просто большая бочка с метаном и кислородом и это менее эффективно чем значительно более маленькая бочка с ксеноном, которая будет там разгоняться электроракетными двигателями, питаемыми от этого ядерного реактора. Но есть «но». Вот эта проблема с ядерным реактором, технологическая сложность. И если мы можем найти какую-то замену. вот, это вот Да, эта бочка с метаном большая, и это, конечно, проблема. Но вот эта проблема и то, что она, там, двигатели неэффективные ну, в сравнении с электроракетными, mm-hmm. но она решается заправкой метановой на Марсе. То, что входит в план вот, «Маска» и «Старшипа». Заправка метановая на Марсе – это тоже сложно. И для нее, наверное, понадобится ядерный реактор. Но это будет ядерный реактор, который не будет летать над головами. Он будет просто стоять на каком-то там Марсе. И это гораздо проще в этом плане. И если будет заправка, то тогда вот эта большая бочка с неэффективными двигателями Старшипа оказывается проще, и у нее меньше минусов вот этих не нетехнологических. И здесь вот эта конкуренция, что же получится в результате, что на самом деле окажется выгоднее и удобнее в использовании, вот эти большие бочки ракетные или более технологически сложные и выглядящие более футуристично вот эти ядерные буксиры, ну, это на самом деле покажет практика. Это как пилотируемые дозвуковые самолеты и сверхзвуковые. Сверхзвуковые там «Конкорды» Ту-144, они крутые, красивые, быстрые, но не взлетели. Потому что менее скоростные, но более безопасные, более дешевые, пассажирские победили. Вот здесь может оказаться то же самое, что более красивый проект, более технологически сложный, проиграет более простому, дешевому в в использовании проекта. И здесь, конечно, нужно смотреть. То есть в данном случае у китайцев это примерно то же самое. То есть они себе запланировали, может быть, они его и сделают. Но если они до этого сделают свой старшип, то, может быть, ядерный буксир уже и не понадобится. Но для них это будет именно такая галочка показать, что мы крутые и И в этом направлении.
0: История с дозаправкой на Луне. То есть на Луне же есть реголит. Реголит гипотетически считают, что из него ну, добывать, создавать космическое топливо в целом реально. Почему не рассмотреть ситуацию, когда вы бочку, не заполненную этим топливом с Земли отправляете, а вы отправляете ракету, которая просто может довести пустую бочку, но накачать ее на Луне. То есть понятно, что нужен комплекс добычи, переработки. Но, насколько я понимаю, самый такой острый, вопрос, это просто количество груза, которое мы можем вывести с Земли в космос, то есть КПД. Соответственно, чем тяжелее, тем ну стоит слишком дорого огромное количество груза вывозить. Может ли случиться комбинированная история, когда они отложат э, полет на Марс, научатся реголит преобразовывать в э, космическое топливо и будут просто нормально заправлять его на Луне, и вот потом уже все пошел у нас транзит на Марс.
1: Ну, по Луне тут э, вопрос открытый. Реголит сам по себе э, довольно сложный ну, там из него кислород можно выделить. Да, кислород это две трети топливного бака. Но кислород и хранить сложно, перевозить сложно. Mm-hmm. На Луне, скорее всего, есть вода. И сейчас вот вопрос открыт, и этот вопрос, наверное, будет разрешен в ближайшие там, несколько лет. В каком виде она хранится? Если это лед, это хорошо. Если это условный снег, смешанный с реголитом, это немного сложнее, но в принципе тоже. То есть, чем легче кажется добывать воду на Луне, тем э, перспективнее будут рассматриваться вот эти варианты с лунной заправкой. Но если говорить про экономику и про энергетику, то реально проще воду с Луны пускать на низкую околоземную орбиту, чем с Земли на низкую околоземную орбиту. То есть вот 400 километров высоты поднять с Земли, ну там еще нужно разогнать до первой космической, конечно, оказывается энергетически более емко, чем ту же самую воду пульнуть с Луны на околоземную орбиту, на те же самые 400 километров условные. И вполне вероятно, если там действительно будут ледники, проще будет лунную воду просто выдалбливать в виде ракеты, ставить снизу небольшой ракетный двигатель, пулять ее в сторону Земли, у Земли ловить и у Земли строить, вот в космос запускать вот эти самые топливные заводы и топливозаправки. То есть для этого лететь самому кораблю на Луну, это менее энергетически эффективно, чем с Луны пулять к нам, к Земле, лунную воду и ее уже у Земли перерабатывать в топливо. Но здесь это все вопрос такой, в зависимости от того, насколько нам нужно этого топлива. То есть вот у Маска в проекте предполагается, что чтобы его ракета, вот этот «Торшит», вот он взлетает, вторая ступень выходит на околоземную орбиту, и чтобы она же долетела до Марса, Нужно, по-моему, там 17, что ли, других старшипов запустить, которые должны заправить эту ракету, чтобы она полетела все-таки до Марса и могла долететь до Марса. Она туда сядет, и она снова будет пустая, и на Марсе ее нужно будет заправлять, чтобы она долетела до Земли. И здесь пока, по его расчетам, вот запустить еще 17 старшипов с Земли выходит дешевле, чем те же самые топливные компоненты там запускать с Луны. Но все зависит от того, как легко их будет добывать на Луне, будет ли построена необходимая инфраструктура для того, чтобы с Луны к Земле их запускать, и тогда уже будут смотреть, что дешевле, запустить 17 ракет с Земли или там одну большую с луной, состоящую из льда или заправленную водой.
0: Ну, то есть они просто пока экономическую эффективность посчитать не могут, потому что данных нет. Экономическая
1: и э, вот практическая целесообразность. Mm-hmm. Потому что все-таки в космонавтике не всегда рулит экономика, но здесь вот несколько таких слагаемых, из которых и будет выстраиваться вся вот эта экономика. Но главный это востребованность. Нужно ли нам столько топлива, чтобы вот прям регулярно, и много, и регулярно, чтобы гонять на тот же самый Марс, если это действительно понадобится, если действительно на Марсе будут расти города, тогда, да, тогда добывать воду на Луне, пускать ее к Земле, или все-таки действительно возле Луны построить какую-то заправочную станцию. Ну, в общем, какие-то варианты. Это будет зависеть от комплекса факторов, главный из которых это востребованность в таком топливе для регулярных полетов куда-то за Луну. Потому что много или часто говорят, иногда говоришь, зачем там нужен город на Луне или завод на Луне, и говорят, ну вот чтобы летать дальше. Ну так если мы не знаем, зачем нам дальше летать, зачем нам говорить о том, что мы на Луне построим?
2: Целеполагание должно нужно
1: четко понимать, зачем и куда тебе летать дальше. А когда ты понимаешь, куда тебе летать, тогда ты уже думаешь о том, как решить эту задачу. И вариант заправки на Луне или там добычи топлива на Луне – и заправки у Земли – это просто одни из вариантов решения вот этой большой задачи. И если это будет складываться, тогда все это будет строить. Если нет, мы будем ждать другого, более светлого будущего, где нам действительно понадобятся рейсовые автобусы до Марса.
0: Ну, они же хотят, собственно говоря, сделать рейсовые полеты с туристической точки зрения, и, возможно, даже появится какой-нибудь там лунный мотель, куда будут совершать ракеты «Маска» регулярные рейсы. А Роскосмос ответит лунным санаториям. Лунным... Ну, например. Котельный. Ну, то есть, а это уже совместить, собственно, с переработкой топлива, добытого на Луне, либо с заправкой. То есть комбинированное назначение вот туризма и космонавтики, оно же, ну, гипотетически может в какой-то момент появиться, когда у нас два назначения. Ну. Как вот было у космонавтики военное и научное. А тут будет туристическое и научное.
1: Пока это очень малый рынок. Если сравнивать, например, МКС, то стоимость, ежегодная стоимость МКС даже только по американским расходам, 5 миллиардов долларов. В год на МКС запускают ну, примерно там, одного-двух туристов. Mm-hmm. Каждый турист на МКС – это 50 миллионов долларов. 50 миллионов, да, и 5 миллиардов. Yeah, yeah, yeah. Это сколько там? 1% well, получается. Yeah. Пока вот такое соотношение. То есть туризм даже не окупает... В сколь значительной степени Международную космическую станцию. Полеты на Луну или на Марс, они будут на порядок, на порядке, наверное, дороже. И пока, да, в мире количество там долларовых миллионеров, миллиардеров растет. Да, мир богатеет. Да, стоимость запуска благодаря многоразовым ракетам снижается. И где-то, когда-то, вот это вот действительно, ну, варианта вот таких рейсовых полетов, как сейчас на самолетах, ну, наверное, не скоро дойдет. А туризм, ну, вот где-то, там я не знаю, 100-200 лет, тогда об этом можно говорить увереннее. Сейчас, если кто-то придет с бизнес-планом строительства отеля на Луне, ну,
0: вряд и
1: его даже конфетами на корме.
0: Ну, тогда подведем итог. То есть, говорить о том, что Китай уже выиграл космическую гонку рано, и, собственно, говорить о экспансии китайской и тотальном там, доминировании тоже получается рано, потому что все еще весь мир вместе сильнее, чем один Китай.
1: Все-таки, если подводить такие итоги, надо признать, что китайская космонавтика на сегодня вторая. Да-да-да, вот это по безусловно. Комплексу, по комплексу технологий, по той интенсивности, которую они ведут, деятельности в космосе по развитию экономики частных компаний они вторые uh-huh. в мировой космонавтике Америка да существенно впереди Россия по каким-то технологиям там ну может потягаться по каким-то еще превосходит там по той же пилотируемой космонавтике но опять-таки у России свои станции нет у Китая своя станция есть В этом плане мы уже проседаем и по многим другим направлениям. Так что Россия пока в тройке. Как Рогозин однажды сказал, Россия, конечно, не первая в космосе, но и не вторая. Совершенно верно, Дмитрий Олегович. Россия третья.
2: Несложная математика.
1: Пока. Ну, в общем, китайцы молодцы. Индустрия китайская активно развивается. И я рекомендую следить за их успехами. Хотя, конечно, если смотришь, они там каждый там каждую неделю какой-то свой Что-то спутник запускают. запускают и не признаются, с какой целью его используют, ну, по каким-то вещам, все-таки по той же пилотируемой космонавтике можно довольно наглядно, или по лунной программе, марсианской программе можно довольно наглядно смотреть, как они развиваются, и они в этом плане
0: прям Молодцы. Спасибо большое. О китайской космонавтике и в целом расстановке сил в космической отрасли нам рассказал популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров, также известный как «Зеленый Код. Спасибо большое, Виталий.
2: Спасибо большое. Спасибо, Аня.